1: La magistrada que redactó el texto que finalmente fue aprobado por sus otros cinco compañeros es Cristina Pardo, una muy respetada jurista que nos atiende hasta ahora en el radar. Doctora Cristina Pardo, buenas tardes.
0: ¿Cómo está Ricardo? Buenas tardes.
1: Gracias por atendernos. Gracias, Esperaban señora. ustedes una tormenta, entendiendo que ustedes no toman decisiones para la galería, ¿esperaba usted una tormenta como la que ha originado esta decisión?
0: Pues los jueces estamos acostumbrados a que las decisiones judiciales le gustan a unos y a otros no les gustan.
1: Y esa es una suficiente respuesta para la pregunta, doctora Pardo. ¿Cuál es el argumento principal para que la mayoría de la Corte haya considerado que en Colombia va contra la Constitución una condena a prisión perpetua?
0: Eh, a ver, Ricardo, pues la Corte consideró eh, que estaba examinando una reforma constitucional, es decir, una norma que es del mismo nivel jerárquico de la Constitución. Entonces, lo que estaba haciendo era examinar si el Congreso realmente podía tomar esa decisión, eh, podía reformar la Constitución de esa manera, o si realmente lo que estaba haciendo era sustituyendo algún eje axial de la Constitución, alguna, eh, digamos, algún punto supremamente importante de la Constitución definitorio de nuestro régimen jurídico. La Corte encontró que la cadena perpetua para los delitos contra la vida e integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes desconoce el Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana. Considero que eh, esa, esa, cadena, esa pena eh, de cadena perpetua y más en el contexto de nuestro régimen eh, carcelario, que es muy, pues muy deligrante que no respeta claramente la dignidad de las personas, que esa pena de cadena perpetua eh, atentaba con un, contra ese eje axial de la Constitución, que es la dignidad humana, y constituiría un trato cruel, inhumano y degradante.
1: El presidente Duque, en las últimas horas, doctora Pardo, decía que a veces en Colombia pareciera que se piensa más en los derechos de los victimarios que en los derechos de las víctimas. En ese razonamiento que ustedes hicieron, señalando que una condena a prisión perpetua ¿iría en contra del derecho a la dignidad humana de los victimarios? ¿Qué pensaron frente a las víctimas?
0: Mire, nosotros consideramos seriamente que eh, se trataba de una pena por cometer delitos muy graves contra los niños, los niñas y las adolescentes. La Corte conoce perfectamente que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los demás. Lo que sucede es que no había ninguna evidencia, no hubo ninguna evidencia ni durante el trámite en el Congreso ni tampoco en el proceso ante la Corte de que la imposición de esa cadena perpetua realmente defendiera a los niños. Todo lo contrario, los estudios demuestran que ese tipo de delitos se cometen frecuente y prevalentemente en la familia, en el ámbito doméstico, son com cometidos por familiares o por personas allegadas a la familia, por amigos, y en esas circunstancias, entre más grave es la pena y peor si es de cadena perpetua, eh, la familia tiene más dificultades para denunciar o para testificar dentro del proceso penal y con más facilidad quedan, pues eh, los delitos quedan impunes por esa razón, entonces no, pues esa era la información que había dentro del expediente, los estudios mostraban eso, y también no había ninguna evidencia empírica de lo contrario, de que la cadena perpetua realmente protegiera más a los niños.
1: Doctora Pardo, algunos estudios señalan que los abusadores sexuales no pueden resocializarse, que son reincidentes en la mayoría de casos, ¿eso iría en contravía del fallo de la corte?
0: La Corte considera que todos los seres humanos pues, tienen dignidad y que son autónomos para poder resocializarse, para poder auto, autodirigirse y para poder insertarse de nuevo en la sociedad y modificar su conducta. Eh, en eso consiste la, la dignidad humana, en la capacidad de autodeterminarse, entre otras cosas. Eh, la, la Corte no analizó el caso de, digamos, de personas que están afectadas por enfermedades eh, psiquiátricas como como psicosis o, o son psicóticos o, o, o cuestiones de este estilo que el derecho penal resuelve de otra manera.
1: Doctora Pardo, ¿qué consideró la Corte frente a la revisión de la pena a los 25 años, cuando si llegaba a aplicarse se iba adelante con esta prisión perpetua?
0: La Corte consideró que el acto legislativo efectivamente preveía la revisión de, de la condena a cadena perpetua eh, después de los 25 años. Sin embargo, pues, primero que todo observó que el plazo era indeterminado, que la Constitución no decía exactamente cuándo, sino decía después de los 25 años, lo cual podría ser en cualquier momento posterior a los 25 años, podría ser a los 30 o 40 años. También considero que aún así aún así, eh, pues existe la existía la posibilidad real de que, las, de que algunas personas cumplieran en Colombia una pena de cadena perpetua. Porque era posible que de la, re, de la revisión resultara que la condena se ratificara. Entonces, a pesar de eso, pues considero que, que de todas maneras la, la medida pues atentaba contra el valor fundante del Estado colombiano, que es la dignidad humana. Considero que era un retroceso, además, un retroceso en el proceso de humanización del derecho penal.
1: Hablando sobre el futuro, doctora Cristina... El gobierno dice vamos a buscar caminos, vamos a buscar salidas, desde las familias de las víctimas, por supuesto, entendiendo su dolor, también dicen hay que buscar una solución. ¿Cuál, la meto en camisa de once varas, pero teniendo en cuenta el razonamiento jurídico que ustedes hicieron, ¿cuáles podrían ser las salidas a a un mal que es realmente muy grande en Colombia y que a veces es tristemente silencioso. Son centenares de miles de casos anuales denunciados sin saber cuántos no se denuncian de niños violados, de niños abusados.
0: Pues mire, eso es un asunto que depende de las políticas públicas, que depende de la educación, que depende pues, de otros muchos factores. Y nosotros tenemos en Colombia un sistema robusto de defensa de la familia. Tenemos a, muy... ...muy eh, robusto, como le digo, un instituto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar... ...tiene un ejército completo de defensores de familia... Eh, ...tiene también está la jurisdicción de familia, los jueces de familia... ...existen muchas medidas de protección que pueden adoptarse... ...a favor de los niños que están en esta situación... ...incluso los niños pueden ser declarados en abandono... O puede, ...y pueden ser incluso entregados en adopción a familias que los traten de otra manera... ...es decir, hay un sistema robusto en Colombia y pues, eh, pues fortaleciendo este otro tipo de estrategias sin excluir por supuesto las las medidas penales que no sean de cadena perpetua que hoy en día contemplan cadenas muy largas también pues creo que hay un sistema que lo importante es ponerlo en movimiento
1: Doctora, pardo, una pregunta final para quienes consideran que, que esto es un revés para quienes consideran que, que esta decisión de la Corte ...beneficia a los victimarios más que a las víctimas. ¿Cuál debería ser? Porque otra de las cosas que dicen es... ...miren, Colombia ningún interno o muy pocos realmente tienen un plan de resocialización. Hoy en la práctica las cárceles tristemente no sirven para eso. ¿Cómo se debería abordar a futuro el sistema carcelario de Colombia... Para la que sí se cumpla con esa función, para que haya dignidad humana y para que haya resocialización y, y libre autodeterminación, como lo dice la Corte en la sentencia.
0: Desde Ricardo, la Corte ha preferido muchísimas sentencias en ese sentido. Desde el año 98, eh, dictó la primera sentencia en que está, dijo que había un estado inconstitucional de cosas en nuestro sistema carcelario. Eh, no solo por el hacinamiento y las condiciones deplorables en que viven nuestros reclusos, sino también porque la política criminal es incoherente porque ahí está afectada de populismo punitivo, porque se trata de digamos de satisfacer a la opinión pública agravando las penas, pero sin que esté claro que eso conduce a evitar que se consuman delitos. Entonces, pues esa política criminal es incoherente. Abusa de la privación de la libertad, incluso de las personas que todavía no han sido condenadas. La Corte lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Eh, salen sentencias en ese sentido varias veces el estado, el estado de cosas inconstitucional en las cárceles y en el, en el sistema penitenciario y carcelario eh, tiene por lo menos tres sentencias eh, de, muy importantes sobre la materia, aparte de muchas otras sentencias de tutela en el mismo
1: sentido desde la corte constitucional Cristina Pardo, magistrada que fue la encargada de redactar el fallo, el documento que finalmente fue aprobado por otros cinco colegas suyos y que hoy en la práctica hacen que no esté vigente en el orden legal colombiano, en el orden constitucional, la cadena perpetua para violadores de niños. Doctora Pardo, muchas gracias por esa explicación, le deseo una feliz tarde.
0: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de permitirme dar la
1: explicación. Usted está en el radar.